1: Boa noite, sorrisão, sorrisão. Um sorriso diz muito sobre a gente. Olha, não é esse sorriso forçado. Sorriso, sim, né? Agora, a falta de um sorriso. Pode dizer mais ainda. Você sabia que o Brasil é o país com mais dentistas no mundo? Quase 400 mil. E olha que escândalo, mesmo assim, boa parte da população não tem atendimento odontológico. São milhões de crianças comprometidas desde muito cedo. Porque a falta generalizada de sorrisos íntegros expõe problemas sérios e não é só de saúde. Perder dentes é um abalo, um abalo forte na vida de qualquer pessoa. No lado funcional, obviamente, mas também nos aspectos psicológico e social. Recuperar os dentes traz de volta dignidade, saúde, alegria e oportunidade de conviver, trabalhar, se alimentar, namorar, sorrir. Nosso convidado hoje é um dentista que não se contentou com um consultório particular bem sucedido. No início da carreira ele começou a dar palestras em escolas para ensinar o jeito certo de escovar os dentes até que ele sacou que o mero ato de escovar os dentes era uma liberdade que nem todo brasileiro tem. Aí ele foi inventando maneiras de cuidar de graça de quem precisava. Juntou amigos, buscou parceiros, chamou empresas, espalhou a ideia, país afora, depois fora do país também. E assim ele formou uma rede de voluntariado que hoje reúne 18 mil dentistas em 12 países e que já teve mais de 80 mil pessoas atendidas, na maior parte crianças e jovens, mas também mulheres vítimas de violência. A ONG que apresenta tais números se chama Turma do Bem. E ele se chama Fábio Bibancos. Bem-vindo, doutor Fábio. Muito prazer. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado. Tudo para provocar o sorriso de alguém, principalmente o seu.
0: <risos> Obrigado
1: Doutor Fábio, antes da gente falar do trabalho da, da turma do bem Falando de saúde bucal assim, de uma maneira mais ampla Às vezes mesmo quem tem dinheiro fica adiando ainda ao dentista Você acha que tem uma desvalorização do ofício e da, da cultura de ter uma boca saudável?
0: Deixa eu, deixa eu tentar fazer uma, uma, algumas provocações para você, você pensar comigo, Pedro a gente tem uma cultura de que parece que a boca está separada do corpo. Um diabético, ele quando tem um, um o processo de cicatrização dele é diferente e parece que isso não está diretamente ligado. A boca não está ligada ao, ao corpo dele. Um cardiopata, grande parte dos cardiopatas é, tem altos riscos com as doenças bucais. É, segundo o Incor, 45% dos problemas cardíacos vieram da boca. E a gente faz essa desconexão, a gente faz essa... essa é, 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 tão, é tão diferente, Pedro. Por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia num paciente. Se eu pedir o um exame de sangue, o convênio não paga, o plano não paga. Só se o médico pedir... Quando a gente olha um hospital, Pedro, você vai no hospital, é, tem todas as especialidades médicas, tem todos os especialistas de todas as áreas da saúde, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, e tem lá um bucumaxilo, mas não tem as especialidades odontológicas. Então, isso fica desconectado da saúde de uma maneira geral. Sabe quando isso fica muito evidente, Pedro, na pandemia... Na pandemia ficou muito evidente a necessidade dos dentistas na UTI por conta dos da, da, das pessoas intubadas, mas mais do que isso ainda, quando teve a, a priorização da vacina, os dentistas ficaram de fora. Então, vai priorizar os profissionais da saúde, nós trabalhando nessa área...
2: Os, os determinais... mais expostos,
0: né? que estão ali... Ali, Caramba. os veterinários então, estavam na cara. lista de priorização e os dentistas não estavam nem como profissional da saúde. Então, tem um lugar que é desconectado.
1: Pois é. E, e... Eu já observei alguns gringos, estrangeiros, quando vêm ao Brasil e vêm pessoas escovando os dentes depois do almoço em lugares públicos e banheiros públicos, acham muito estranho. Então, ao mesmo tempo, o brasileiro tem um, um, um cuidado maior com os dentes do que outros povos, não tem?
0: Pedro, é, vamos falar assim, nós, é, é, a classe média, sim. Nós temos um cuidado maior, mas as nossas diferenças sociais, elas aparecem em todos os lugares, né? Então, assim, nós temos, a classe média tem empregada, tem babá e tem dente branco, tem todos os dentes na boca. Mas a grande parte da população não tem acesso ao dentista. A ONG, ela me expõe a uma coisa. É, você imagina o seguinte, eu vejo crianças que colocam brackets na boca, nos dentes, aparelho falso para dizer que se cuida. É uma forma de ah, você acender socialmente. É. Então, a gente vê aparelho falso. O cara cola o bracket, não tem ativação, não tem dentista, mas ele coloca porque é um jeito de dizer eu me cuido. Então, às Estatus. vezes, quando fala assim... <risos> é status. E quando a pessoa diz assim, o brasileiro se cuida, eu falo, é, sim, nós, mas não todos.
1: Entendi. E, e quando você, como jovem profissional, jovem dentista, começou a, a, a ensinar a, a escovar os dentes, que é algo que pode mudar a vida de uma pessoa, quando você percebeu que isso não era suficiente? Como?
0: É, eu entendia, né? Formação, elitista, estudei em universidade pública. E eu entendia que a questão era educação para a saúde, que eu tinha que ensinar as pessoas. Aí eu escrevi um livro, meu filho nascendo, é, um sorriso feliz para o seu filho, como que você resolve o problema de saúde bucal na sua casa, se a criança cair, que chupeta, que mamadeira, to, todas os, os, as medidas preventivas para pais, mães, tutores e educadores. O livro bom, bom foi um sucesso e eu comecei a fazer palestras, só que essas palestras eram marcadas nas escolas ricas. Então, beleza, porque eu falava tal chupeta, tal... eu dava até a marca, tal tá madeira, essa é a mais adequada, o silicone é assim, enfim, valia. Quando o livro vai para a Bacia das Almas, eu começo a falar em escolas públicas, e eu, toscamente, ignorante, eu falava a mesma palestra, eu dizia as mesmas coisas. E aí, ao final, vinha aquela mãe com a criança com a boca toda estourada, falando, eu entendi tudo o que o senhor falou, mas o que eu faço com o meu filho agora, nestas condições? Aquilo me dava uma aflição tremenda e eu comecei, não, vai lá no meu consultório e aí eu comecei, a chama, aí você pega um, eu pego o outro e foi meio assim que nasceu a organização social, no desespero, vai, na aflição de ver aquilo, criança com febre, com a boca desse tamanho e eu lá falando, olha, escova com essa escova que é melhor que aquela, não cabia.
1: Fábio, eu vou mostrar aqui como é que você começou essa cruzada de, de, de mostrar e tentar solucionar a nossa carência de saúde odontológica bucal. Vamos ver o que dizia um dos primeiros filmes produzidos pela ONG
2: Turma do Bem. Para manter a higiene bucal são necessários escova, pasta e fio dental. Se você não tem escova, pasta e nem fio dental, você não tem higiene bucal. Sem higiene bucal, os dentes doem, os dentes caem, você tem bafo, você não consegue emprego, você não beija, enfim, você não sorri. Muito bem. Problema 1. Um, não é todo mundo que tem dinheiro para comprar escova, pasta e fio dental. Na família do seu Israel, sabonete é sabão. E sabão é pasta de dente.
0: Quer ver o sabonete? Sabão. Tem semana que tem pasta para todo mundo, mas tem dia que não tem. Usa a escova do outro, passa sabão na escova, mexe no dente e assim vai a vida.
2: Sempre tira só um pedacinho mesmo dessa colinha. Pega ela, enrola no dedo, como você está vendo aqui, e puxa ela devagarzinho. Me dar só um pedacinho aqui, bom? Aí eu vou passando, tem que passar? Ah, eu vou passando esses
1: dentes esse que de trás, que é. Vem hum, passando. Esse filme chama-se Tá Rindo do quê E tá no canal do Fábio, no YouTube, junto a centenas de outros. E tem desde os tratamentos mais modernos até denúncias como essa. Fábio, escova, pasta, fio dental. Tinha que estar tá na cesta básica? É plausível...
0: Pedro, como que uma pessoa que ganha a Bolsa Família, salário mínimo, é, vai conseguir comprar escova, pasta e fio? A pessoa tem que pagar aluguel, comida, uh, água, luz. Como, como que essa pessoa vai colocar escova, pasta e fio para todos da casa? É impossível. Em 2011, a Luiza Herondina entrou com um projeto de lei que a gente nunca conseguiu avançar. Para que isso seja, a gente distribui camisinha, a gente distribui seringa, a gente teria que ter a distribuição do único remédio que o dentista dá, que é a escova a pasta e fio e que é a grande medida de prevenção para todo mundo. Se veja, eu faço um recorte de população numa organização deste tamanico. Agora, o tamanho do problema do Brasil é gigantesco. A
1: Turma do Bem atende principalmente crianças de 11 a 17 anos. Eu me pergunto porque esse recorte, esse... por um lado, eu fico imaginando, porque ainda dá tempo antes que seja tarde demais, e porque também já não tem mais dentes de leite. Mas dente de leite caem mais cedo que isso, né? Vou te dar um no conselho.
0: <risos> tá certo, Pedro. Tá exatamente ah. isso. É, é, a, a criança já está indo para a dentição permanente, ele está mais perto do primeiro emprego. É um adolescente. Ele quer beijar na boca. Ele, ele tem bafo, ele tem dor, ele sofre bullying. Você imagina uma menina de 13 anos sem o dente da frente. A vontade que ela tem de beijar, de passar o um batom, como está a autoestima. Se ele de tem problemas um de dar um sorriso, de tirar uma selfie. E nesse
1: sentido, a vaidade pode ser positiva, né? Você mexer com a Sim. vaidade das pessoas, lute pela sua beleza, pelo seu isso. sorriso, que é o seu direito. Vocês selecionam como as crianças?
0: Nós vamos a escolas públicas e organizações sociais, e aí a gente faz um processo de triagem, onde vão sair os mais pobres, os mais próximos do primeiro emprego, isso é, a criança de 17 entra na frente do de 16 e o que está com a boca mais estourada? Aquele que tem a maior quantidade de problemas odontológicos. Então, pode, você provavelmente vai encontrar na minha lista de Schindler, na minha fila, criança com duas, três caras que não entra no projeto, Porque entrou a com 15 caras, a que precisa de canal, que é aquilo que o SUS precisaria de especialistas, e muitas cidades não têm o centro de especialidades, e que esses dentistas os ofertam, os voluntários ofertam o seu consultório, a sua especialidade, o seu material e, e o seu conhecimento para essa criança ter a sua dignidade de volta. Fora a seleção, eu faço aqui na ONG, né? o encaminhamento dessa criança, encaminho para o dentista, a criança recebe uma carta e o dentista recebe um e-mail. Depois a gente acompanha esse processo com a criança, até que a criança se diga, eu não questiono a técnica que o dentista usou, mas eu questiono a felicidade da criança. Então a gente pergunta, como você está? Está comendo? Está beijando? Está tirando foto? Estou. Então tá bom, beleza, próxima vaga. É mais ou um mas... menos isso.
1: Então é o seguinte, vou fazer assim, vou incluir na conversa uma criança que foi atendida pela Turma do Bem, só que isso já faz 18 anos, então vamos ver como é que ele está hoje, o que que faz, Gustavo Aquino, você tá aí, querido? Tô aqui, Vial, tudo bem? E aí, Gustavo, como é que a Turma do Bem entrou na sua vida, foi em 2005,
2: que idade você tinha? Isso, eu tava com 13 anos, 12 para 13, é... Eu participei de uma mega triagem onde que aconteceu a triagem de várias crianças é, e fizeram a seleção de algumas que precisavam do tratamento. Na época meu tratamento era orto, meu, meu problema era ortodôntico, tinha um dente muito muito torto. Aí aconteceu que eu fui, fui selecionado para ganhar o tratamento.
1: Mas escuta o que que mudou na, na, na sua vida quando depois que você conseguiu o tratamento assim na escola na vida, no seu jeito de ser e de viver?
2: Na verdade, assim, o impacto do tratamento odontológico na minha vida foi gigantesco. É, tanto questão de saúde, autoestima, a, a, o modo que eu me relacionava com as pessoas acabou me mudando muito. Eu era uma criança muito tímida, porque eu tinha vergonha do, do sorriso. É, tratando isso, foi tratado assim: saúde, autoestima autoestima, é, eu conheci a odontologia. A partir daí, para mim foi, foi uma grande mudança de vida o, o tratamento, o impacto gigante para mim. Então, o, o tratamento para mim foi assim, um divisor de águas. E aí, você virou auxiliar de dentista primeiro. É. é Como? A, durante o tratamento que eu estava recebendo, a ONG faz pequenas. É, ela acompanha o tratamento do beneficiário. Se está tudo indo bem, está recebendo o tratamento adequado, ela faz um acompanhamento mais próximo do beneficiário para ver se está acontecendo legal, se o voluntário está atendendo bem. E uma dessas ligações de rotina é, me perguntaram se eu gostaria de ser, de ser auxiliar. Eu gostava tanto do, do consultório, do dentista, até da, da recepcionista dentista, achava tudo muito legal. É, que eu falei, não, pô, quero ser auxiliar sim. Aí aconteceu o projeto dos auxiliares do bem, é, acho que eu já estava com uns 15 anos, é, 14 para 15, e aconteceu a triagem onde foi o primeiro, a primeira turma do Projeto dos Auxiliares do Bem. Eu passei com mais 25 jovens, foram 26 ao total. Aí eu, eu fiz um ano de curso e me, me graduei como auxiliar. Quando eu virei auxiliar, eu tive a oportunidade de trabalhar dentro da clínica do Fábio. Foi aí que eu decidi que eu ia ser dentista. Tendo próximo da, 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 da odontologia, assim, com os melhores dentistas do Brasil, na maior clínica, melhor clínica do Brasil, eu tive uma referência muito, muito boa da odontologia. E aí é ali que eu, assim, eu tive certeza absoluta que eu queria ser dentista. Tanto que hoje eu sou um dos dentistas sócios da clínica.
1: Você lembra de quem foi seu primeiro paciente?
2: Lembro, lembro muito bem, sim. Pra mim foi até um paciente muito marcante, porque foi a, uma beneficiária da Turma do Bem. Para mim é muito especial atender ela, não porque é minha primeira paciente, mas porque é uma beneficiária. Quando eu atendi a ela, é, era literalmente eu me enxergando há 18 anos atrás. Assim, foi uma, uma troca de, de posição que, pra mim, eu tava fazendo o que foi feito por mim um dia. Eu é, vou, 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 tava colocando para girar essa roda de, de, de benfeitoria, sabe? Esse ciclo de um fazendo bem pelo outro. Para mim foi muito significativo.
1: Você parece ter paixão pelo seu ofício, pela sua profissão.
2: Nossa, gostamos muito. Pode ter eu, gosto muito. Eu, eu, eu gosto muito.
1: <risos> que história bonita, cara. Muito obrigado, Gustavo. Parabéns. Muito obrigado pela sua participação. Sucesso. Obrigado, Faça Passa bastante sorrisos aí para nós. Pode obrigado. Fechar. Doutor Fábio, é, a Turma do Bem, a ONG, também tem um projeto voltado para mulheres que perderam os dentes em situações de violência. É, vocês tiveram que abrir essa frente porque isso se tornou uma evidência incontornável?
0: Pedro, é assim, ó, eu tenho total consciência que a ONG ela não resolve o problema do país, mas eu consigo fazer pauta de agenda. Hoje eu estou no Pedro Bial falando sobre saúde bucal. Então a gente consegue fazer pauta de agenda. Então é, a gente tinha, tem que escolher um grupo para trazer essa discussão. Se você pensar nos idosos, como vivem os idosos sem dente? Como que fica? Como que você consegue que a população carcerária quando sai tenha algum trabalho se ela está desdentada? Então tem tem muitos grupos. No caso as mulheres vítimas de violência, cis e trans. Tem a marca da violência na boca. Aquelas paneladas, porradas, as histórias que eu coleciono aqui. Então, nós trouxemos esse grupo porque a marca de a violência está na boca e porque ela se olha no espelho todos os dias e lembra daquilo, mesmo afastada do agressor. Então, por isso que nós escolhemos esse grupo, mas são tantos outros com tantas prioridades.
1: E esse nome, Apolônias do Bem, de onde vem?
0: A Santa Polônia é a santa dos deitistas No século III, a mulher era era presa, torturada, e eles extraíam os dentes como forma de tortura. Essas mulheres de hoje, de 2023, elas sofrem tortura dentro de casa. É, então, é, o nome é muito adequado porque é a santa dos dentistas e é uma tortura o que elas sofrem. Elas são Apolônias.
1: Vamos ver um um trecho do comovente documentário Sobre a Boca, que mostra uma dessas apolônias atendidas a Grazi.
0: Meu nome é Graziele Celestino Silva e sou do Ceará, Fortaleza. Sua idade? Tenho 32.
2: Grazi, você já deixou de fazer alguma coisa por causa do seu sorriso? Quase tudo. De sair nas festas, de ir numa padaria, ir numa farmácia comprar remédio pra mim. E quando veio a pandemia, mudou alguma coisa para você? Mudou um pouco por causa da máscara, né? Eu fiquei mais à vontade de conversar com os outros. Grazi, qual é a primeira coisa que você vai fazer quando tiver o seu sorriso de volta? Eu quero ir no Ceará ver minha mãe, minha família, lógico, né? E quando você chegar, você vai ter vontade de tirar a máscara? Eu tenho a máscara já chegando, já tô rindo pra todo mundo, lógico. Meu Deus do céu. Nossa. Nossa. Nossa
1: muito emocionante, muito emocionante e que sorriso lindo tem a Graça. Você, é... o filme é muito bem feito, né? O filme é, é,
0: é... quem fez o filme? <risos> Pedro já te contava sempre que é, é muito engraçado você falar o filme é muito bem feito porque tudo tudo na ONG. É, eu é, quando a gente vai apresentar a ONG, né? É, pedir patrocínio. Hum, tem o GRAAC, Grupo de Apoio à Criança com Câncer, tem a, o SOS Mata Atlântica, tem são causas que todo mundo já reconhece. Criança com câncer, a Mata Atlântica, todo mundo entende. Quando eu chegava dentista, o cara falava: ah, dentista se não tem nem para os ricos, né? não tem nem no hospital, como é que vai? Então a ONG nunca conseguiu o patrocínio, eu acabei. Fazendo do audiovisual uma, uma ferramenta para eu conseguir sensibilizar o cara do departamento de marketing. Mais ou menos isso. Isso. Durante, quando veio a pandemia e fecha tudo, os dentistas não tinham nem EPI para atender, tudo fechado, o dentista trabalhava aqui e a gente recebendo, Pedro, todo tipo de pedido. Especial de alimento, né? As apolônias, as crianças, vocês conseguem cesta básica? Nós estamos aqui, enfim. Nós viramos um pouco a ONG para outras coisas. Nesse, nesse, nessa confusão aparece a Grazi com uma história completamente invertida do que eu ouvia, né? Ai, não aguento usar máscara. Ai, eu não vou pôr máscara. Ai, que saco esse negócio de máscara. Eu fico sufocado. Não sei se vou na academia. E a Grazi dizendo, eu amo tadiar máscara. Eu quero uma... Agora eu estou indo no supermercado, eu estou sociabilizando. Aí não, não, temos que contar essa história. Eu tenho um filho que é ator e dramaturgo, não tem nada a ver com direção de filme, nunca tinha feito isso na vida. Estamos em casa, eu, meu filho, meu outro filho, o Manuel, que é de, trabalha com a RH, e o Fernando, que era o único funcionário que resistentemente vinha todos os dias na ONG para atender esses telefonemas. Na sua opinião, como é que deve ser a relação entre ONGs e
1: governo? Porque ONG é organização não governamental, mas as relações entre a sociedade civil e o governo existem, têm que ser
0: levadas a, adiante. É, a gente vai se adaptando ao momento. Né? O Brasil sorridente é o único programa que existiu. Só que naquela época, 2004, a gente estava com a vara de discussão lá no alto. Então a gente criticava, olha, aqui nessa cidade não tem, aqui está faltando, precisa mais. Naquele momento a posição da organização era da crítica. Passado o impeachment da Dilma, a gente viu que era bomba tosse. Ficou sem nada. A coordenadoria de saúde bucal do Brasil teve até um produtor de eventos. Sabe, tipo, abandonarmos a saúde bucal, os dentistas e todos os programas. Então... Foi dramático os seis últimos anos e agora o governo Lula volta com o pro programa. Nesse momento, nós, a organização, entendemos que é o momento da mobilização social, da sociedade civil se mobilizar. Nós agora, no dia, no dia 16 de maio, nós entregamos uma proposta para o governo federal de um mutirão de saúde bucal pelo Brasil, onde as universidades, as organizações sociais e o SUS, juntos, é, com o apoio do Gilberto Puca que é o cara que, que criou o Brasil Sorridente, a doutora Fernanda Carrer da USP, enfim, um monte de gente, um monte de universidade, todo mundo junto para a gente, pelo menos, voltar a um patamar de razoabilidade. Eu diariamente, Pedro, publico nas minhas redes sociais, ao invés de eu publicar fotos legaizinhas, eu publico é, fotos das nossas triagens. A quantidade de cares encontrado, que seis anos sem, você imagina se ficar seis anos sem o dentista, pessoas que já não têm acesso à escova, para fio, em que situação se
1: encontra. Na ONG, a Turma do Bem, quem financia, hein? Nós, Pedro, não pegamos
0: verba pública, tá? Essa foi uma escolha nossa, então nós só trabalhamos com empresas, com departamentos de marketing, a gente devolve imagem para essas empresas e uma coisa que eu gosto muito de frisar é que nós temos auditoria dessas contas, elas são abertas nas redes sociais, mas as ONGs brasileiras são sempre acusadas de banditismos, de ladrão, então é muito importante que ONGs sérias sejam valorizadas e se você tem alguma dúvida sobre as contas, olha lá, quem deu o patrocínio e como esse patrocínio foi gasto. Isso é muito importante para mim, já que eu estou nesse espaço, contar para você que eu, a gente gasta uma fortuna de auditoria para dizer isso.
1: Não, e Eu acho que algo que depõe a, a favor de vocês é a qualidade dos patrocinadores, dos financiadores da Turma do Bem. Por exemplo, a Colgate, que mantém o programa Sorriso Saudável Futuro Brilhante, um programa que já chegou a mais... De 80 milhões de crianças, só através dos anos, atendimento, ações de educação. É, como é que a turma do bem se, se junta a essa corrente de prevenção? Ajuda como? Distribui kits? Como, como é essa conjunção? Ah, tá.
0: O papel da Colgate é, é muito legal pelo seguinte, nós temos, é, eles financiam obviamente o escritório aqui da Turma do Bem para eu conseguir acessar e comunicar dentistas e crianças, mas é, quando a gente vai dar naquele processo de triagem, que eu vou na escola pública ou que eu vou na ONG, eu faço uma fila e eu vou tirar 10, 12% de 300 crianças, 32 vão entrar para a ONG. Mas outras tantas não vão entrar. Então, ne, esse, o, o programa Sorriso Saudável, é, é, Futuro Brilhante, ele me dá os kits de higiene bucal que eu distribuo para essas crianças. Amplia o alcance? Amplia claro. o alcance da prevenção. É. E, e eu Sim. consigo dar educação, porque eu me entrego todo o processo de educação, e os kits que impactam até na família, porque você viu que as famílias é. usam sabão ou... Uh, ou o sabão de, então, de plástico é, no supermercado. É, é, é muito bom porque ela me acompanha numa área que eu não consigo. Eu estou fazendo assistência, estou né? pegando as crianças que precisam do especialista e ele está me dando a educação e o acesso ao kit. Que
1: bom, no meio de tanta, é, tanto desafio, tanta coisa assustadoramente ruim, né? notícias boas. Vem cá, doutor Fábio. Achei interessantíssimo quando ouvi, ouvi falar. Me explica o que é esse novo projeto, um museu sobre a pandemia. Achei ótima ideia. De onde veio? Resume para a gente o projeto.
0: Pedro, é, depois de 700 mil mortos, se a gente deixar passar, se a gente não tiver, não valorar isso, se a gente não trouxer a importância desta memória dessas 700 mil pessoas que morreram, se a, gente não se a gente não conseguir fazer uma revisão do nosso país, da nossa necessidade, enquanto é, a, a, o meu inconformismo, sentado no sofá da minha casa, protegido, e vendo pessoas morrerem, amigos meus morrerem, parentes meus morrerem, e eu não fazer, isso vai ficar, nós não vamos lembrar disso, então, meu, durante a pandemia, com o inconformismo de perder um grande amigo e vendo a minha família ali, a gente falou: não, nós temos que fazer o Museu Brasileiro da Pandemia. Eu me juntei com alguns malucos, amigos incríveis, pessoas com, com, com diferentes formações, e aí a gente montou o, o Museu Brasileiro da Pandemia. Nós estamos startando esse processo. Mas você é Vai ser em São que, Paulo? Eu acredito... Vai ser online num primeiro momento, que é para acessar o Brasil inteiro poder. Boa. E depois a gente, é, é, ele vai ser online em um primeiro momento para dar acessibilidade, para entrar nas escolas, para a gente lembrar dessas 700 mil pessoas uhum. e as suas histórias. E aí a gente nunca, para nunca mais esquecer, depois talvez ele se torne itinerante, físico, mas nesse momento nós queremos ele para todo mundo no online, para o mundo inteiro ver. 10% morreu aqui no Brasil. E nós não é. somos 10%. Então, Longe nós disso. temos que falar sobre isso.
1: É. Gente, eram mais de três Boings, é, três, três Boings caídos, derrubados, cheios de gente por dia, que morria durante a época da, da pandemia braba. E aí, para ajudar, como é que a gente pode fazer? Quem quer saber mais ou quem quer participar, ajudar, rede social.
0: Entra no nosso arroba, Museu Brasileiro da Pandemia, manda seu recado lá. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos de gente, nós precisamos de doação. Nós vamos fazer essa história acontecer. Nós não vamos perder essa, essa imagem que, que a gente tem que ficar marcada para todas as gerações futuras.
1: Doutor Fábio Bibancos, foi um prazer conversar com você, ouvir um pouquinho desse grande trabalho que você faz os dentistas, a Turma do Bem, as Apolônias, o Museu da Pandemia. Olha, e você que está em casa, que se emocionou como eu, o que não falta é projeto para ajudar, você está vendo. E ajudar é bom, viu? Doar é, faz muito bem. Um abraço, Fábio, muito obrigado pela conversa, hein? Tudo de bom. Pedro,
0: muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado.
1: Obrigado mesmo. Estamos aí, estamos aí. para isso que a gente serve às vezes, assim. <risos> tchau para você em casa. Sorrisos, sorrisos como flores. Vamos lá. Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.